1: وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسليه فكذبوا رسلي فكيف كان نكير
0: هذه الآيات الكريمة من سورة سبا في بيان ما قاله الكفار وردوا به على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إياهم الى الهدى والحق ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم بغير برهان ومن غير تامل لما جاءهم به وانما مفاجاه لما جاءهم ردوا عليه دعوته صلى الله عليه وسلم والصقوا به التهم التي هو بريء منها صلوات الله وسلامه عليه فوصفوا القرآن ووصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصفوهم بثلاث صفات كلها كذب وافتراء منهم يأتي بيانها بالاستقراء يقول الله جل وعلا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا تُتْلَى يعني يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم والمراد بقوله آياتنا اي آيات القرآن يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم بينات حال منها يعني حال كونها بينات واضحات باسلوب واضح جلي معجز لهم يعرفون في حقيقة أنفسهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن وهو امي لا يقرا المكتوب ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه وهذه من دلائل صدقه فالاميه فيه صلى الله عليه وسلم صفه مدح حيث اتى بهذا الكتاب العظيم وهو امي لا يقرا ولا يكتب لا يعرف كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بينما الأمية في غيره صفة نقص يعني الكاتب القارئ من عامة الناس أفضل من غير الكاتب والقارئ لكنه صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا القرآن وهو بهذه الصفة فهي دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم والأمية صفة مدح له أمي لا يقرأ ولا يكتب وأتى بهذا القرآن من عند الله جل وعلا وإذا تتلى عليهم أي على الكفار من مشركين واهل كتاب كلهم يقال لهم كفار لان من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يصدقه فهو كافر ايا كان قالوا ما هذا هذا صفه لمحمد صلى الله عليه وسلم الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباءكم قالوا: ما هذا إلا رجل، وأتوا بلفظ النكرة، يعني رجل، أي رجل، كأنه رجل غير معروف، وهو عليه الصلاة والسلام معروف عندهم منذ صغره في صفات بصفات الكمال، الصدق، والأمانة، قالوا ما هذا إلا رجل يريد يعني مبني على رغبة منه أن يصرفكم عما يعبد آباؤكم لتلتفتوا إليه كأنهم قالوا يريد أن يصرفكم إليه بدل من أن تكونوا على منهج أسلافكم تكونوا على ما يريد يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم يصدكم يعني يصرفكم عن طريقة أسلافكم وآبائكم يريد أن تكونوا على ما يريد هو وهذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يريد لهم السعادة يريد لهم النجاة يريد لهم الاستقامة على الحق يريد لهم الخير في الدنيا والآخرة وهو لا يريد شيئا لنفسه صلى الله عليه وسلم وإنما يريد لهم ما يسعدهم تبليغا لرسالة ربه وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقالوا ما هذا الذي يتلوه ويقرأه محمد يعني ما هذا القرآن إلا إفك والإفك الكذب قالوا هذا كذب مفترى يعني نسبه إلى الله افتراء نسبته إلى الله افتراء يعني هو كذب لا يصلح أن ينسب إلى الله ونسبته إلى الله افت... كذب <تصفيق> 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 قالوا ما هذا إلا إفك مفترى يعني اختلقه من عنده وأتى به كذبا قالوا هاتان هاتين الصفتين في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن قد يقول لهم قائل الرجل المجهول الذي يريد أن يصد الناس عن طريقة أسلافهم وآبائهم ويأتي بشيء مفترى وكذب لماذا تميل إليه النفوس والعقول وإذا خاطب الرجل الذي جرد نفسه عن الهوى تجده استمالة فقد كان بعض الوافدين الى مكة للاطلاع على ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم من شدة ما يقوله كفار قريش عن الرسول صلى الله عليه وسلم يضعون في آذانهم القطن خشية ان يسمعوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم لانهم يقولون له يفتنكم ويسحركم فكانوا يضعون في اذانهم القطن حتى لا يسمعوا قد يقول لهم قائل لما الناس يميلون اليه ويقبلون منه الناس العقلاء لا يقبلون الكذب ولا يقبلون الافتراء يعرفونه فلم يميلون إليه؟ قالوا الصفة الثالثة: "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ" قالوا: "هذا سِحْرٌ" محمد يسحر من يخاطبه ثم يميل إليه، وهم في أنفسهم يعرفون الفرق بين الصدق والكذب والسحر والحقيقة يعرفون ذلك لكن مكابرة ومعاندة وقال الذين كفروا أعاد اسم القائلين صراحة دون الضمير لتسجيل الكفر عليهم ولم يقل جل وعلا وقالوا للحق لأنهم هم المتكلم عنهم وإنما قال وقال الذين كفروا لتسجيل الكفر عليهم لأنهم ما حملهم على هذا القول إلا كفرهم وقال الذين كفروا للحق الهدى والقرآن العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إن هذا يعني ما هذا إلا سحر سحر مبين يعني بين واضح وكل هذا افترى منهم وإلا هم يميزون بين السحر والحقيقة يميزون بين الصدق والكذب عندهم عقول وعندهم معرفة كما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم عمرو بن العاص وهو عند مسيلمة لما قرأ عليه مسيلمة من قرآنه الذي هدر وخرافة قال والله انك تعلم اني اعلم انك كاذب حتى لو قلت لك مثلا ان قرانك هذا حسن تعرف مستواي ومعرفتي للكلام الصحيح من الكلام الخطا والله انك تعلم اني اعلم انك كاذب لان كلام مسيلمه كلام هراء سخافه وكفار قريش يعرفون فصاحه القران وحسن اسلوبه وحقيقة دعوته يعرفون ذلك ولهذا روى ان بعضهم كان يأتي في اثناء الليل يتلصص على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن من اجل ان يتلذذ بسماع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في داره وكانوا يأتون باستخفاء لأجل أن يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ يتلذذون بذلك يدركون معنى كلام الله جل وعلا لكن حملهم ذلك العناد والمكابرة والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا أي ما هذا الذي جاء به محمد إلا سحر بين، سحر مبين واضح. فالصفة الأولى لمحمد صلى الله عليه وسلم رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آبائكم. الصفة الثانية للقرآن قالوا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى كذب مختلق. والصفه الثالثه لاسلوب القران وحسن لفظه وما اشتمل عليه من معان عظيمه تجلب اليه العقول وتستسلم له قالوا هذا ما هذا الا سحر مبين قال بعض المفسرين المراد بالصفه الثالثه التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأن أهل الكتاب الكفار منهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وينكرون معجزته القرآن لكن ما ينكرون التوحيد لأن جميع الرسل السابقة كلها تدعو إلى توحيد الله جل وعلا وإنما الذي ينكر التوحيد هم كفار قريش لأنهم لا ينتمون إلى كتاب يقول الله جل وعلا ردا عليهم في سرعة ردهم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير قال الله جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا يعني بعد تلاوة الآيات مباشرة كأنه قال إنهم لم يتأملوا ولم يتدبروا ما قيل لهم مباشرة ردوها وهذا دليل على أنهم ردوها عنادا ما لم يتأملوا فيها فوجدوها صالحة أو غير صالحة أصلا ما تأملوا فيها وهم لم يكن عندهم علم سابق يقولون إنما جاء به محمد يخالف ما عندنا يعني أهل الكتاب من باب الافترا منهم والكذب قالوا ما جاء به محمد يخالف ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام لا يعني يخالف ما جاء به عيسى فنحن نرده يعني كأنهم يردون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بناء على كتبهم السابقة كذبا منهم لكن عندهم شيء يحتجون به لكن بالنسبة لكفار قريش أصلا ما جاءهم كتاب من قبل علشان يقولون ما جاء به محمد يخالف ما عندنا في كتبنا السابقة وما آتيناهم من كتب يدرسونها لأنهم ليسوا بأهل كتاب ما جاءهم رسول بعد اسماعيل عليه الصلاه والسلام. اسماعيل عليه الصلاه والسلام رسول نبي، لكن انتهت رسالته بوفاته وموته عليه الصلاه والسلام. فمن منذ تأسيس مكه وبناء البيت في زمن اسماعيل عليه الصلاه والسلام لم يأتي لأهل مكة رسول ولا نبي وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم من نذير يعني ما جاءهم نذير من قبل من أجل أن يقولوا إن ما جاء به محمد يخالف ما جاءتنا به الرسل من قبل ما جاءهم أحد ثم إن الله جل وعلا بإبطاله كلامهم هذا في قوله وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلهم وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير توعدهم توعدهم بماذا؟ بقوله وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وكذب الذين من قبلهم يقول الأمم السابقة كذبت وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لست أنت أول مكذب وليس الموضوع لتقصير منك في التبليغ فكذبوك لا هذه طريقة الكفار من قبل وأنتم يا كفار قريش انتبهوا لكم سلف وماذا حصل لسلفكم إن لم تؤمنوا سيأتيكم ما أتاهم ففي الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإنذار وتخويف لكفار قريش وكلب الذين من قبلهم وما بلغوا قومك يا محمد ما بلغ الكفار هؤلاء معشار ما آتيناهم أولئك أعطاهم الله جل وعلا القوة وأعطاهم الله جل وعلا طول الأعمار كانت أعمار بعضهم تزيد على ألف سنة كما ذكر الله جل وعلا في كتابه عن نوح عليه السلام أنه مكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله ألف سنة إلا خمسين عاما كم عمره قبل الرسالة قيل ثلاثمائة سنة وكم بقي بعدما أهلكهم الله جل وعلا بالطوفان الله أعلم قيل عدد من السنوات فعمره يزيد على ألف سنة بكثير فأولئك أعطاهم الله جل وعلا طول الأعمار وأعطاهم الله جل وعلا القدرة والقوة والضخامة ومد لهم في الأموال هؤلاء ما أعطوا مثلهم ولا معشار ما أعطوا أولئك ما المراد بالمعشار قيل العشر العشر فلفظ المعشار يطلق على العشر واحد من عشرة وقالوا لا يأتي العدد بهذا الصيغة وهذا الوزن الا المعشار والمرباع المعشار للعشر والمرباع للربع فلا يقال مثلاث ولا مخماس وانما مرباع ومعشار فالمراد به العشر قال بعض المفسرين المراد به عشر العشر وقيل عشر عشر العشر يعني عشر العشر واحد من مية وعشر عشر العشر يكون واحد من الف أجمهور المهسرين على أن المراد بالمعشار العشر يعني واحد من عشرة طيب ما داموا ما أعطوا إلا أقل من عشر ما أعطي أولئك فما الذي حصل لأولئك الهلاك بلا شك يعرفون ذلك كفار قريش يمرون بديارهم في ذهابهم وعودتهم إلى الشام وإلى اليمن يعرفون ما حصل للأمم السابقة ما وجه التوعد في هذا يعني أن أولئك أنتم لم تعطوا معشار ما أعطوا ومع ذلك فهم لم يعجزوا الله جل وعلا أخذهم الله جل وعلا فأنتم أقل منهم بكثير وأضعف فلا يستطيع أحد أن يقف أمام قدرة الله جل وعلا كائنا من كان حتى من كان يأخذ السمك من قعر البحر ويشويها في عين الشمس بقوته وجسمه وعظمته لا يستطيع ولعلهم تعاظموا بقوتهم كما روى أن أبا جهل قال إن محمد يذكر أن خزنة النار تسعة عشر أنا أكفيكم سبعة عشر منهم وأنتم عليكم يا بقيه قريش الاثنين هو تصدى وزعم انه يتصدى لسبعه عشر من خزنه جهنم فالله جل وعلا يقول وكذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب ولم يستطيعوا بقوتهم مع ما اعطوا من القوه ما استطاعوا أن يقفوا في وجه العذاب وأنتم يا كفار قريش ما أعطيتم ولا عشر ما أعطوا من القوة فأهلكوا فكذبوا رسلي فأهلكوا فكيف كان نكير كيف كان عذابهم لا تسأل عنه يعني هو فضيع عذبهم الله جل وعلا بما شاء لأن الله جل وعلا يعذب من شاء من خلقه بما شاء من خلقه قد يعذب الظالم الطاغية بأضعف خلقه جل وعلا بالبعوضة فلا يستطيع الخلاص منها مهما اعطي من قوه ومن امكانيات ومن جند ومن مدافعين تنفذ الى خياشيمه فتدخل فيه فلا يستطيع احد ان ينقذه منها اهلك بالصيحه اهلك بالريح اهلك بالماء الذي كان يتعاظم ويتجبر به فرعون ويذكره من عظمته وهذه الانهار تجري من تحت اهلكه الله جل وعلا بالماء الذي افتخر به بالبحر فالله جل وعلا يتوعد الكفار بانهم ان لم ينقادوا لمحمد صلى الله عليه وسلم سيحل بهم مثل ما حل بالأمم السابقة مع أن الأمم السابقة كان عندها وعندها وعندها من القوة والمناعة فلم تفدهم قوتهم شيئا وأنتم يا كفار قريش ما أعطيتم ولا معشار ما أعطيناهم لأن كل العطاء من الله جل وعلا فهو جل وعلا المعطي. أعطى أولئك ما شاء ولم تمنعهم قوتهم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا كفار قريش معشار ما آتيناهم أي المكذبين الأمم السابقة فكذبوا رسلي وكذب الذين من قبلهم فكذبوا رسلي قد يقول قائل هذا تكرير يقول لا لا تكرير في القرآن إلا لفائدة عظيمة وكذب الذين من قبلهم ماذا أشياء كثيرة كذبوا بالآيات كذبوا بالأدلة كذبوا الرسل كذبوا الكتب كذبوا كل شيء وكذب الذين من قبلهم لم يذكر جل وعلا المكذب به ثم اعاد التكذيب بانهم كذبوا الرسل وهذا دلاله على زياده الاهتمام واستحقاقهم العذاب بتكذيبهم الرسل لانهم رسول مرسل من الله جل وعلا فيكذبه الكافر العنيد فيحلم الله عليه لا ليس هذا محل ولا المفروض أن العبد الذليل الحقير يفرح ويسر بأن الله جل وعلا يرسل له أفضل خلقه يدعوه إلى الخير والصلاح والاستقامة هذا لو كان فيه عقول نافعة ولا العقول موجودة لكن عقول ليست بنافعة لو في عقول نافعة كان يعتبرون ذلك شرفا لهم وفخرا متابعتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم أن الله أكرمهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوا رسلي كذبوا بكل شيء ومن ذلك تكذيب الرسل فالتكذيب مطلقا شيء مكروه ومذموم فما بالك بتكذيب رسول جاء من عند الله جل وعلا أرسله الله ليبلغ الناس فتكذيب هذا يستحق المكذب عليه أشد العذاب ولذا قال جل وعلا فكيف كان نكير يعني لا تسأل عن تعذيبهم ب امر شديد وفظيع لم يمهلهم فهو جل وعلا ابقاهم لتقوم عليهم الحجه ثم استاصلهم فلم يبق من الكفار احد والله اعلم